0: Eu sou o Paulo Chaveiro e nós, no último programa, estivemos a fazer a introdução ao livro de Zacarias. É um livro que é eh, logo a seguir ao livro de Ageu e, aliás, Zacarias era contemporâneo de Ageu. Nós entendemos eh, que Zacarias provavelmente era um homem mais novo do que Ageu, mas também nós vimos como ele era provavelmente profeta e sacerdote que trazia uma mensagem de Deus eh, diferente da mensagem que Ageu trouxe mas é, extremamente relevante. Zacarias, o nome em si, significa o Senhor lembra-se. E ele é identificado como filho de Baraquias, que é identificado também pelo Nosso Senhor Jesus Cristo no Evangelho de São Mateus, como uma personagem que marca a história, como mais um mártir uh, da, da humanidade, no fundo, por ser um servo de Deus. E nós verificamos que este, esta introdução aqui no capítulo 1, verso 1, é extremamente interessante pela conjugação de nomes que nós encontramos aqui. Diz o verso 1 do capítulo 1 do livro de Zacarias. No oitavo mês do segundo ano de Dário, veio a palavra do Senhor ao profeta Zacarias, filho de Baraquias, filho de Ido, dizendo... Este é o primeiro verso. E estes três nomes conjugados, nós dissemos no último programa, e eu achei interessante e vou repetir essa ideia, uh, uh, estes três nomes conjugados significa Deus lembra-se de abençoar em tempo oportuno. Porque Baraquias significa o Senhor abençoa e Ido significa tempo oportuno. Então, são três nomes que conjugados nesta sequência deixam-nos uma mensagem de esperança. Deus é um Deus que se lembra de abençoar o seu povo em tempo oportuno. Mas esta mensagem nós já falámos no último programa, era só mesmo para recordar. E Eu gostaria de avançar um pouco mais, porque tem aqui outros dados extremamente interessantes ainda neste verso 1. Diz então assim, voltando a ler, diz assim este, este verso 1, que nos situa também no tempo e no espaço. Diz assim, no oitavo mês do segundo ano de Dário. Veio a palavra do Senhor ao profeta Zacarias, filho de Baraquias, filho de Ido, dizendo, ainda nem entramos na mensagem de Deus, estamos só a localizar-nos no tempo e no espaço. Que tempo então nós temos diante de nós? Estamos no segundo ano de Dário, diz aqui o texto bíblico, ou seja, no ano 520 antes de Cristo, e nós já vimos que a partir do cativeiro o tempo é começado a contar a partir do rei gentil que está no governo. Neste caso é Dário. Isso nos mostra claramente que nos situamos agora naquilo que a Bíblia chama o tempo dos gentios. Uh, anteriormente nós tínhamos a referência dos anos dos reis. Os reis de Israel contavam os anos a partir do seu próprio aniversário, do seu próprio nascimento. E agora temos aqui, um, no fundo, a contagem do tempo a ser feita a partir do reinado de Dário, deste imperador Medo-Persa, que, no fundo, dominava aquela região toda naquele na, na, chamado crescente fértil daquela área dali, da, do Médio Oriente. E temos aqui uma outra, um outro dado interessante, que é oitavo mês, que significa no calendário judaico, novembro. E porquê é que isto é interessante? Nós temos que cruzar, e é por isso que é muito interessante lermos a Bíblia em sequência, como nós temos feito aqui no programa, porque, na realidade, nós temos que ir cruzando outras informações que nós já verificamos nomeadamente no livro de Ageu. Não sei se está lembrado, no livro de Ageu é também dado datas para a altura em que Deus traz as profecias. É importante, às vezes, há pessoas que não gostam destes aspectos administrativos, de fazer atas e reuniões e coisas deste género. Alguns acham que é uma grande seca. Pessoas como eu, que não gostam muito de escrever... Tem alguma dificuldade com estas coisas, das atas e das datas, mas é extremamente interessante. Veja aqui o facto de nós podermos identificar que Agel trouxe a palavra de Deus em setembro, outubro e dezembro e não trouxe a palavra de Deus em novembro. Em novembro temos Zacarias a falar da parte de Deus. Interessante, não acha? Porque, na realidade, Deus fala, então, ao seu povo todos os meses, deste setembro a dezembro, e nós iremos ver que depois, em fevereiro, há uma nova mensagem, mas todos os meses nós temos aqui a palavra de Deus dirigida ao seu povo. Setembro, outubro, novembro, através de Zacarias e dezembro, através de Ageu de novo. Então temos aqui uma mensagem de Deus constantemente a ser trazida ao seu povo e até de formas diferentes. Porque Ageu e Zacarias tinham, no fundo, perspectivas, eram pessoas diferentes, perspectivas diferentes, um relacionamento com Deus diferente. E Ageu, um homem muito mais pragmático, mais prático, queria alcançar os objetivos de uma forma concreta e Zacarias de uma forma mais motivacional se é que se pode usar esta expressão eh, trazendo motivação às pessoas, encorajando levando-as a pensar no futuro, eh, abrindo os olhos para um, uma perspectiva maior da vida, eh, de facto são, são complementares estas duas mensagens e de facto Deus não faz nada ao acaso por isso mesmo Deus usa este homem, Ageu mas também utiliza Zacarias. E, aliás, os dois são marcados uh, por uma expressão lindíssima e importante para aqueles que falam da parte de Deus, que é, veio a palavra do Senhor. Ou seja, eles abriam a sua boca quando a palavra do Senhor vinha. E não era quando lhes apetecia, não era quando eles queriam dizer alguma coisa ao povo, não era quando eles, se calhar, irados ou, ou cansados de ver aquele povo constantemente a murmurar e a criticar, a lhes dizer umas quantas verdades. E eles diziam, não... Eles abriam a sua boca quando, de facto, a palavra do Senhor vinha e eles falavam em nome do Senhor. Eu creio que era extremamente importante, hoje em dia, os servos de Deus terem mais este cuidado de falar quando o Senhor fala. Porque, infelizmente, hoje temos comunidades em que as pessoas dizem que falam da parte do Senhor, mas dizem cada é barbaridade é, que não lembra a ninguém. E, e, realmente, às vezes utilizamos o nome do Senhor em vão e, e os Dez Mandamentos nos dizem para não fazê-lo para nós não utilizamos o nome do Senhor em vão de forma alguma. E quantas comunidades às vezes dizem, ah, eu falo da parte do Senhor, quando na realidade não é da parte do Senhor. É por isso que é tão importante o discernimento de espíritos, aquele dom espiritual que o apóstolo Paulo nos ensina, que é para detectarmos se realmente quem fala, fala da parte do Senhor ou se está a falar por si próprio, por vontade própria. E Zacarias aqui e Ageu eram homens que estavam constantemente em, em contacto com Deus, em intimidade com Deus, para dizer assim, diz o Senhor. Veio a palavra do Senhor a mim e é esta a palavra de Deus para vocês. É óbvio que eles diziam certamente outras coisas, mas o que está aqui, que é registado, que é importante ficar, é aquilo que é a palavra de Deus. E realmente este é um exemplo para cada um de nós, que temos a responsabilidade de falar, e precisamos efetivamente falar aquilo que o Senhor tem para dizer ao seu povo e não aquilo que são as minhas ideias, não aquilo que é a minha vontade não aquilo que é o meu desejo, porque isso de nada serve, isso é palha isso não edifica, isso não constrói absolutamente nada agora quando a palavra de Deus é trazida ao povo e é a palavra de Deus que fala ao coração do homem isso fica para sempre isso é aquilo que a palavra de Deus nos diz que é uma construção que tem repercussões eternas. E realmente é este tipo de palavra que nós precisamos nas nossas igrejas, é este tipo de palavra que nós precisamos nas nossas comunidades. Pessoas que efetivamente falam a palavra do Senhor. Mas não fica só aqui esta ênfase importante, é fundamental, mas vejamos ainda o verso 2 aqui do capítulo 1, diz assim, o Senhor se irou em extremo contra vossos pais. Zacarias vai começar por fazer uma alerta, a este povo, para eles não cometerem os mesmos erros do passado. E isto é tão importante. Como seria importante para nós aprendermos uh, com a história, não repetirmos os mesmos erros. E por isso Zacarias começa por falar do passado. Uh, não é no sentido sempre saudosista, não é no sentido sempre de trazer o passado como uma sombra, um, um peso, não. Mas é no sentido de retirarmos lições. Quantas vezes, se nós olhássemos um pouco mais para a história, iríamos perceber que, como as ditaduras, por exemplo, se estabeleceram. Se nós imaginarmos, por exemplo, o que aconteceu uh, antes da Segunda Grande Guerra, uh, Hitler chegou ao poder através de uma suposta democracia. Foi eleito pelo povo para exercer uma série de poderes e foram lhe dando cada vez mais poder até que ele se tornou, de facto, o ditador que nós bem sabemos que destruiu a Europa, numa guerra mundial uma segunda grande guerra mas chegou ao poder através de uma suposta democracia de uma eleição legítima nós temos que perceber como é que alguns líderes foram cada vez acumulando por questões de crise porque havia a crise económica havia e o nosso cenário mundial está a, a estabelecer-se neste momento na mesma, na mesma linha e seria bom nós aprendermos com a história não cometermos eventualmente os mesmos erros, de criar um novo ditador, hoje ou amanhã, uh, dando assim poderes, legitimamente uh, eleito, e não há maior de, uh, ditadura do que a ditadura das maiorias, uh, onde a pessoa se sente legitimada para fazer o que bem entende. Porque foi, no fundo, o povo que o elegeu para fazer isso. E é assim que surgem as ditaduras. Uh, e no fundo, Zacarias está a levar o povo uh, numa outra perspectiva, porque no, o problema ali não era a ditadura, só estou a dar um exemplo como, muitas vezes, nós, se não lermos a história, podemos voltar a cometer os mesmos erros por causa dos problemas económicos, por causa das dificuldades, por causa das situações eh, conjunturais, das, das circunstâncias. Nós, se não lermos a história, podemos voltar a repetir os mesmos erros. E Zacarias está a chamar a atenção, o povo de Israel, exatamente para eles não cometer os mesmos erros. Os mesmos erros que os seus pais cometeram. Porque, no fundo, foi essa a razão que levou os pais... Uh, deste povo que agora está em Jerusalém ao cativeiro da Babilónia. Uh, é interessante ver, agora cruzando a informação com o livro de Ageu e com o livro de Esdras e Neemias, que são os livros históricos contemporâneos desta altura, é curioso ver que as pessoas que mais lamentavam o facto uh, do templo não ter a beleza uh, daquele templo que estava a ser edificado, porque o templo aqui nesta altura, estamos em novembro, portanto o templo já estava a ser edificado desde setembro, uh, e as coisas estavam a andar, devagarinho, mas estavam a andar, e isso nós entendemos pelo livro de Ageu, uh, mas quem se lamentava mais, quem mais criticava esta nova fase da vida de Israel, eram aqueles que tinham sido os responsáveis por ir parar ao cativeiro, que eram os antigos. Eram aqueles que diziam, ah, no passado a coisa é que era boa, mas na realidade foram eles que levaram o povo à desgraça. Percebem porque é que Zacarias aqui faz esta ligação com os pais, com o passado, para perceber que às vezes nós estamos numa circunstância difícil, as coisas que edificamos ou o trabalho que realizamos não é tão bonito, não é tão belo, não é tão espetacular como o que tínhamos no passado, mas na realidade, se hoje estamos nas condições que estamos, os nossos pais são responsáveis por ela, pelas uh, as políticas que decidiram, pela forma como geriram os seus recursos, pela forma como cuidaram de, das suas coisas, e hoje as coisas estão neste ponto também por responsabilidade do passado. Nós chegamos às vezes à situação de desgraça, como era o caso aqui em Israel, simplesmente do nada, quer dizer, não é aquela geração que é responsável e culpada de tudo. Houve gente do passado que cometeu erros e Zacarias está a dizer, lembrem-se disso, não cometam é os mesmos erros. Temos que começar, se calhar, da estaca zero, mas vamos daqui para a frente fazer o nosso melhor e não cometer os mesmos erros que foram cometidos do passado, apesar de estarmos já num patamar anteriormente muito mais interessante, mas agora temos começado a estaca com zero. Verso 3, capítulo 1 do livro de Zacarias, chama-nos agora a atenção, diz assim. Portanto, diz-lhes assim. Assim diz o Senhor dos Exércitos. Tornai-vos para mim, diz o Senhor dos Exércitos, e eu me tornarei para vós outros, diz o Senhor dos Exércitos. Aqui temos uma expressão uh, três vezes usada neste verso e quando há uma expressão usada nós temos que dar atenção. Quando é uma expressão repetitiva nas Escrituras nós temos que dar atenção. E a expressão, como é óbvio vocês devem ter notado, a expressão mais usada aqui foi o Senhor dos Exércitos. O que é que isto quer dizer? Uh, já iremos explicar o um resto do, do versículo Eu não quero só ficar nesta expressão Senhor dos Exércitos porque aqui temos uma mensagem muito mais rica mas é preciso explicar esta expressão ela surge cerca de 52 vezes uh, neste livro de Zacarias e, e é uma expressão que quer dizer Deus uh, tem uma mão poderosa ou seja, a ideia do Senhor dos Exércitos é de que Deus é um Deus poderoso é um Deus poderoso para executar o bem a favor do seu povo. É um Deus poderoso para cuidar do seu povo. É um Deus poderoso que ninguém pode fazer frente. Então é a expressão Senhor dos Exércitos. É aquele que tem toda a autoridade. É aquele que dirige todos os exércitos de, de celestiais. Ou seja, não há poder humano que possa fazer frente ao Senhor dos Exércitos. Então esta é a expressão que Zacarias utiliza e vai utilizá-la com frequência uh, nos seus textos exatamente para colocar o povo na perspectiva certa. Ou seja, estamos uh, mais ou menos enquadrados no contexto histórico, o povo está a regressar a Jerusalém, começaram a cuidar das suas casas, as suas casas já começavam a ter até alguns luxos, isso nós entendemos pelo livro de Ageu, uh, mas mesmo assim a cidade está desprotegida, não tem muralhas, não está o templo construído e ainda há muito trabalho pela frente para realizar. E o povo sente-se vulnerável, o povo sente-se desamparado porque não tem as muralhas. Lembremos-nos que as cidades não eram como hoje, hoje muralhas de cidades já não faz sentido nenhum. Mas naquela altura o símbolo do poder era as muralhas. Ou seja, uma cidade que não tivesse muralhas era uma cidade vulnerável, era uma cidade que eh, era, no fundo, terra de ninguém, quer dizer, toda a gente podia entrar e conquistar e ficar porque não havia forma de proteger aquela cidade. E o que Zacarias está a querer dizer a um povo que não tem muralhas, que não tem o símbolo da proteção, dizer o Senhor dos Exércitos, o Deus Todo-Poderoso vai cuidar de nós. Mas há uma condição que é tornai-vos para mim, diz o Senhor. Então é necessário que o povo faça o caminho certo e dependa daquilo que é o mais seguro, que é Deus. Quantas vezes nós pensamos que o nosso caminho é de facto eh, fazer as nossas opções, fazer o nosso trabalho e é trabalhar arduamente. O povo tinha que trabalhar, Deus tinha dado essa orientação já através de Egeu. Vão lá à montanha, cortem as madeiras, tragam as madeiras e edifiquem o templo. Deus não está a fazer uma apologia à preguiça, mas ao mesmo tempo Deus está a dizer tornai-vos para mim. Ou seja, o caminho certo não é só trabalhar arduamente, mas em primeiro lugar, como dizia nas palavras de Jesus, é buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça e o resto. Todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Aqui Zacarias utiliza uma outra expressão que é tornai-vos para mim, diz o Senhor dos Exércitos, e eu me tornarei para vós outros. É a mesma lógica. É esta lógica transversal a toda a Bíblia. Ela é válida na Velha Aliança, é válida na Nova Aliança. A comunhão com Deus não mudou Uh, com a nova aliança, antes pelo contrário só, ficou ainda mais reforçada, mais intensa e mais verdadeira. E é isso que Deus espera de cada um de nós, que possamos efetivamente reforçar os nossos laços de intimidade com Deus. E se nós fizermos isso, então o nosso Deus vem e traz a bênção, traz a proteção, traz o cuidado para com o seu povo. Todos os outros benefícios Deus traria ao seu povo se eles tomassem a decisão certa. O problema está na nossa vida, assim como estava na vida do povo de Israel, é que nós pensamos que esta verdade espiritual não funciona. Nós achamos, não, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, pois é importante, mas eu tenho é que trabalhar para ganhar o meu sustento, eu tenho é que fazer as minhas coisas. Se eu não fizer, como é que Deus vai abençoar? Pois, tente primeiro, tente fazer as coisas primeiro segundo a vontade de Deus. Como está, não, não se vá a desempregar, como eu já disse, Deus não faz a apologia da preguiça, mas o seu trabalho vai ser muito mais produtivo. Aliás, não é em vão que, inclusive, até a própria comunidade europeia nos dá razão. Dá razão à Bíblia, quando diz que Portugal é um dos países menos produtivos da Europa. Agora, a pergunta é, nós não trabalhamos? Eu, conhecendo o povo português como eu conheço, sei que somos um povo extremamente trabalhador. O problema é não trabalharmos, não. O problema é que trabalhamos muito. Só que não produzimos muito com aquilo que fazemos. E sabem porquê? Eu tenho uma explicação. Eu creio que é porque em primeiro lugar não estamos a buscar a Deus. Dizemos-nos cristãos, em 99% da população ou 98% da população diz-se cristã. Eu estou a incluir aqui uh, as duas grandes, uh, dois grandes grupos religiosos cristãos em Portugal, por isso digo 99% do povo diz-se cristão. Um, temos praticamente 100% da população cristã, mas na realidade temos 4, 5% se calhar que são efetivamente cristãos que estão a viver estes princípios de Deus. E é por isso que o nosso país não é um país produtivo, porque não estamos a receber a benção da parte de Deus. Quando nós buscamos, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, o, tudo o resto nos será acrescentado. Então, passamos a ter trabalho, sim, mas esse trabalho passa a ser produtivo. Aquilo que realizamos, realizamos-lo com menos esforço e mais produtividade. A produtividade não está associada só à melhor tecnologia, está associada a uma vida espiritual com Deus. E por isso fazemos menos desperdícios, temos mais bênção da parte de Deus e com pouco esforço alcançamos muito. E isto é Deus, isto não é tecnologia. E então é isto que Zacarias está aqui a dizer ao seu povo. Que de facto, se eles se tornarem para Deus, Deus se tornará para eles. Irá abençoá-los, irá protegê-los. Verso 4 ainda diz, Não sejais como vossos pais, a quem clamavam os primeiros profetas dizendo, Assim diz o Senhor dos Exércitos, convertei-vos agora dos vossos maus caminhos e das vossas más obras, mas não ouviram, nem atenderam, diz o Senhor. Ou seja, Zacarias está a utilizar a imagem dos profetas anteriores, Isaías, Jeremias, homens tremendos, que tiveram uma mensagem de Deus poderosíssima para o povo, Elias, Eliseu, Jeú, Miqueias, enfim, tantos outros profetas que Deus usou para levar a mensagem de Deus, mas aquele povo não arrepiou o caminho, não se arrependeu, não abandonou o seu pecado. E quando numa geração ou outra isso acontecia, de facto o povo experimentava a boa mão de Deus. Como seria importante se o nosso povo tomasse esta consciência e de uma forma coletiva nós nos arrependêssemos do nosso pecado de idolatria, do nosso pecado de corrupção, do nosso pecado de mentira, do nosso pecado de demagogia, do nosso pecado de, de, de orgulho, muitas vezes exagerado, que de facto destrói o coração do nosso povo e nos arrependêssemos e humildemente buscássemos o Senhor, lhe dessemos ouvidos, certamente o nosso Deus seria conosco. E o verso 5 diz ainda, vossos pais, onde estão eles? E os profetas, acaso vivem para sempre? Ou seja, Zacarias agora faz uma, uma pergunta, no fundo, de retórica, mas uma pergunta extremamente importante para a reflexão do povo. Ou seja, o que é que aconteceu, no fundo, aos vossos pais por terem trilhado esse caminho? Vossos pais que não buscaram o Senhor. E eu posso fazer a mesma pergunta para nós, povo português. O que é que aconteceu ao nosso país? Em que ponto é que nós nos encontramos como nação pelos nossos pais serem cristãos nominais? Pelos nossos pais serem cristãos que não têm um relacionamento com Deus? O que é que está a acontecer à nossa nação? Somos, continuamos a cauda da Europa, continuamos na miséria, apesar dos esforços e do dinheiro que foi injetado no nosso país, continuamos a ter déficit, em montes de áreas, continuamos a ser líderes no alcoolismo, continuamos a ser líderes eh, na gravidez, na adolescência, continuamos a ser líderes numa série de desgraças e continuamos a ser a cauda da Europa naquilo que deveríamos ser líderes. Perguntem onde estão os vossos pais. Perguntem onde é que eles estão, onde é que eles foram parar com as atitudes que tiveram. E onde estão os vossos profetas? Será que eles vão viver para sempre? Ou seja... Zacarias está a lembrar o povo dizendo ok, a mensagem de Deus é agora, é hoje é para este dia que nós temos que fazer ouvir a voz de Deus e aplicar às nossas vidas porque os profetas não vão estar cá para sempre há um momento em que os profetas irão desaparecer e Deus quer que o povo possa voltar à sua palavra e quando o povo ouvir a sua palavra aplicar a sua vida aos meus estatutos e viver de acordo com a sua palavra então realmente eles encontrarão a paz, encontrarão o caminho de Deus. E eu espero sinceramente que seja isso para cada um de nós também. No próximo programa, nós iremos entrar então na mensagem maior que Zacarias traz para nós, que são as 10 visões que ele tem. E eu espero sinceramente que o som deste livro continue a falar consigo, mesmo depois de desligar o seu rádio. Que Deus o abençoe ricamente e até ao próximo programa.